1: az
0: emberi méltóság mindenféle sérelmét, a maga ügyévé tenni, akár fő ispáról, akár asztalos segédről, akár burról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavargó van szó. Köszöntök mindenkit! Pap Róbert vagyok, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy a CEU Romani Studies Program és a Bíbó István Szabad Egyetem a cigány problémától a Roma Emancipációi Kurzus szervezőivel beszélgesek. És már itt is van velem Angéla, a CEU Romani Studies Program vezetője, Rácz Tibor a menedzsere. Rövid Márton a program tanára, sok szeretettel köszöntelek titeket, és mielőtt elkezdenénk a kurzusról beszélni, egy kicsit beszéljünk laltak, és, hogy mivel foglalkoztok. Tibi Kérlek, veled kezdeném. Teről nagyon sokan a tennévedet az újságokból ismerik. Ugye, hát elég fiatalon eldöntött, hogy újságírással fogsz foglalkozni. Hat éves lehetett, amikor ez nálad eldöntött. Hogyan jött nálad az újságírás?
1: Igazából úgy kezdődött, hogy én egy megyek kis faluban laktam, és nem volt újság előfizetésünk. És a szomszéd bácsi rendelte akkoriban népszabadságot, és minden nap, mielőtt ő kivette az újságot a postaládából, én átszaladtam, kivettem a postaládából az újságját, elolvastam, és visszatettem. És nekem ez annyira tetszett ez az egész újságírás, hogy hogy így kb. az első cikkeim között, amikor olvastam az első cikkemet, azt láttam a... Tehát itt vizionáltam a saját nevemet, mint, mint szerző, és onnantól fogva én így igazából soha nem gondolkodtam azon, hogy mi leszek, ha nagy leszek, úgymond soha nem volt kérdés. Az út idáig az elég kanyargós volt, de aztán végül mégiscsak odaértem, ahova akartam. Most eh, aktivuságíró vagy? Nem, most passzívuságíró vagyok. <gül> ami annyit jelent, hogy, hogy ugye a CEUN dolgozom, mint junior manager, Közben én vittem egy oknyomozó projektet, ami ami főleg a Covid miatt elakadt az egyik nemzetközi oknyomozó hálózatnál, hogyha majd egyszer újra lehet utazni, akkor majd ezt szeretném befejezni. Kisebb felkérések voltak az évek során, de az újságírástól valamennyire, eltávolodtam, mint, mint professzionális újságíró, most már csak hobbi újságírónak tartom magam.
0: Angyilla, te a CEO Romani Studies program vezetője vagy. Uh-huh. Ez a program itt akar magában, mi is pontosan, és mi a te feladatod?
2: Igazából olyan, mint egy hagyományos tanszékvezető, tulajdonképpen ez egy akadémiai program, a CEUN belül, ami két kisebb programot ö, foglal magába. Az egyik a 2004-ben elkezdett roma előkészítő program. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy olyan romákat várunk ide, akik már valamilyen alapképzettséggel, BA-val rendelkeznek, és legalább középfokon beszélnek angolul, és egy egy egyéves intenzív programot ajánlunk fel számukra, ami azt jelenti, hogy angolul megtanulnak akadémiailag írni, tehát az teljesen más, amikor az ember tud angolul és tud egy kicsit írni, de más egy egyetemre bekerülni, főleg mesterprogramba vagy PhD programba, és ott írni tanulmányokat. Ez komoly felkészültség kell, tehát ez az, amit adjuk nekik. Másrészt pedig mindenféle akadémiai skilleket tanulnak meg, mint érvelés, akadémiai írás, ugye, amit már említettem, de akár kritikus olvasni és gondolkodni, és ezután a program után tudnak jelentkezni. Különböző mesterprogramokra, a CEUN is, illetve más egyetemekre is elmenek a mi diákeink. Például vannak, akiket fölvettek Amerikába, nagyon jó hírű egyetemekre, Angliába vagy Hollandiába. És aztán a program másik része, igazából az most fog indulni szeptemberben. Ez a Romanis Studies program tulajdonképpen csak angol neve van, ez az Advanced Certificate, ami azt jelenti, hogy egy ilyen interdisziplináris program, különböző tanszékekről jelentkezhetnek diákok, akik már eleve tanulnak mondjuk történelmet, politológiát vagy szociológiát, azonban ők szeretnének egy kicsit elmélyedni a romákkal kapcsolatos kutatásokba, és milyen órákat ajánlunk nekik.
0: Ugye ezekre a képzésekre nem csak Magyarországról jelentkeznek, hanem Európa vagy számos külföldi országokból. Melyek ezek az országok, ahonnan a
2: fiatalok jöhetnek ide? Így van. Igazából nincs korlát, de legfőképpen Kelet-Európából, Dél-Kelet-Európából, Románia, Bulgária, Szerbia, Montenegro, Koszovó, Makedónia, Csehország, Szlovákia, de elkezdtek önni Nyugat-Európából is, például Spanyolországból vannak már diákjaink, illetve... Mondjatok még. Svédország, a Svédországból, Litvánia, Litvánia ami és szintén egy. volt Oroszország is. Korábban Oroszország, és igen, főleg ezekből az országokból.
0: Akkor ez egy nagyon jó lehetőség a cigány fiatalok számára.
2: Abszolút. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogyha most körbenézünk Európába, minden olyan roma, aki valamilyen nagyon fontos pozíciót tölt be, vagy szervezetet vezet, vagy nemzetközi intézménynél dolgozik, azok általában végigmentek a mi programunkon. És hát ez egy baromi nagy dolog. Tehát azt lehet mondani, hogy mi vagyunk az európai elitnek a támogatói, Termelő ilyen nagyon, nagyon csúnya szavakat használva, de hogy, de hogy ez egy bölcső, ez egy akadémiai bölcső a, a roma elitnek, Igen.
0: Marci te ugye politika tudós vagy a program tanára. És mikor beszéltünk telefonon, akkor olyan érdekes dolgokat tudtunk átbeszélni, amikor megbeszéltük, hogy itt fogunk most mi beszélgetni. Mindannyian azért dolgozunk, hogy a származás az legyen fontos, hogy ne a származás alapján ítéjnek meg minket, viszont az ezt nem lehet elengedni, hogy, hogy mégis fontos erről beszélni. Ugye te nem cigányként dolgozol a roma programban, hogy te miért választottad ezt a területet?
3: Igen, ez egy gyakran felmerülő kérdés. Ennek egy hosszú Hosszú hátter, ami valószínűleg a gyerekkoromból kezdődik, hogy egy nem túl gazdag környezetben, egy vegyes környezetben nőttem fel angyalföldön, ahol mindennapi problémákkal én is szembesültem, a cigányosztálytársaim is, én valahogy C-osztályba kezdtem el járni, ahol a szegény és a cigány gyerekek voltak. És akkor ez így fokozatosan megjelent a tanulmányaim során is, és ahogy haladtam előre a tanulmányaimban, úgy próbáltam ezt mindig valami praktikus dologgal is kapcsolni. Tehát Lassan ugye majd beszélünk erről a Bibó kurzusról is, meg erről a podcastről, hogy egyfelől én politika tudós lettem, és pár éve megszereztem a PhD-met, és kutatok, és tanítok a CEUN is, de hogy ez valahogy sose volt elégséges számomra, hogy ebben a kis elefántcsontoronyban írjuk a szövegeinket angolul, és konferenciákra járjunk, és ezért gondoltuk, hogy szélesebb körben is érthető nyelven beszéljünk, és vitákat generáljunk, akár a magyar közéletben is szűkebb körben és így jutottunk el, el ide, és ugye ez egy vetület annak, amit többen csinálunk, többfajta formában próbálunk ebből kitörni, és hát igen, talán azt is azért érdemes hozzátenni, hogy ami nekünk egy kis közegünk volt itt Budapesten, a Ceu az már nagyrészt Bécsbe van, de még páran maradtunk itt, és próbálunk valamit tenni, és hozzászólni a magyar vitákhoz
0: is. Ti maradtok Budapesten, vagy ti is költöztök Bécsbe?
2: Hát ez egy jó kérdés. Tehát jövőre még marad a program, de de például ez a Romani Studies program Advanced Certificate, tehát ami a mester kurzuson tanuló diákoknak szól, az már biztos, hogy Bécsben lesz. Nem tudjuk igazából. Nyilván ez politikai kérdés is, hogy, hogy mi lesz a CEU jövője Magyarországon. Megmaradnak még bizonyos programok, és a könyvtár például, ami hihetetlenül fontos, ugye nemcsak a CEU-s diákoknak és tanároknak, hanem az, az összes felsőoktatásban tanuló diákoknak, illetve tanároknak, akik angol nyelvű irodalom, szakirodalomhoz szeretnének hozzáférni. Tehát ez jövő kérdése.
0: Beszélünk egy kicsit a kurzusról. Ugye elég érdekes volt a címe is, ami eléggé figyelemfelkeltő, aminek a címe így hangzik, hogy a cigány problémától a roma emancipációig. Miért pont ezt a címus, címet választottátok, és mi volt ezzel a kurzusnak a célja?
1: Igazából ez egy nagyon jó sztóli volt, hogy körülbelül háromszor vagy négyszer találkoztunk, mire, mire ez a cím végül is megszületett, mert volt előtte nem tudom két vagy három változat, és próbáltuk összerakni, hogy ki milyen témában milyen megszólalókat hozzon, és mi mi legyen a, a fő vonala a témájának. És amikor már ez nagyjából megvolt, akkor talán pont Angéla csettintett, hogy akkor ez legyen a címe. Tehát, hogy ez inkább ilyen több napos brainstormingnak a vége lett az, hogy ez lett a címe, és szerintem elég provokatív, elég izgalmasnak tűnik, és nem az a szokásos, ami így a magyar közbeszédben általában a románkkal kapcsolatban előjön. Tehát, hogy így a maga az emancipáció szó, az nagyon-nagyon ritkán fordul elő, főleg a médiában, azt most ne részletezzük, hogy az egyik oldalán vagy a másik oldalán, de ez, ez egy egyelőre még ilyen nagyjából ismeretlen fogalom.
0: Én közel majdnem hét évig dolgoztam a közmédiában egy cigány műsorban, aminek a lényege az volt, hogy olyan embereket mutassunk be, akik cigány származásúak is, és, és ö, nem elsősorban a származás miatt, hanem az, hogy kik is ők valójában, munkásságuk, a szelleműségük is, hogy mit tettek le az asztalra, de nyilván, nyilván a, a többségi társadalmi műsorok nem fértek be, vagy nem nagyon keltették fel a figyelmüket, Nem azért, mert nem akarták, hanem nyilván az előítelet miatt. Viszont ebben a műsorban mi úgy beszélgettünk a cigány emberekkel, hogy hogy nem nem volt fontos a származása. Viszont ti olyan problémákról beszéltek, ami létező problémák, akár, akár itt a médiából való helyzetéről, ami, ami tényleg ott van a politikában, hogy miért éreztétek azt tényleg fontosnak, hogy ezek tényleg így felszínre kerüljenek, mert nagyon sokan azt így próbálják így ezeket a témákat, és arról beszélnek, hogy ez nem létező, de te mégis a felszínre hozzátok ezeket, és a valós problémákat.
3: Pár dolgot szívesen mondok, ugye talán még előjáróba, hogy ez egy, azt hiszem hat alkalmunk volt összesen, és öt alkalmunk volt, és leosztottuk a témákat egymás között, és és meghívtunk előadókat. Tehát úgy nézett ki a kurzus, hogy mindig volt négy-öt előadónk, és ugye a Covid miatt ezt online tartottuk, és utána volt egy diszkuszió. Tehát nemrég olvastam a visszajelzéseket a kurzusról, amik elég pozitívak voltak, és ugyanakkor megjegyezték a hallgatók, és azt is, hogy ezekről a témákról kevés szó esik. És ugye, ahogy a címre is kérdeztél, hogy a cigányokról azért általában negatív kontextusban beszélünk, és ez az szó is elég bántó tud lenni és ezért mi beszéltünk olyan dolgokról, amikről ritkában esik szó például a romák kulturális emancipációjáról, hogy mi a baj általában a kisebbségi önkormányzati rendszerrel, arról, ahogy a tudósok beszélnek. Tehát ezek olyan témák, amiről szerintem kevés szó esik, és mi adtunk egy ilyen kis szigetet, ahol, ahol, ahol erről lehetett szó. Ugyanakkor az első alkalommal, amit én tartottam ott nagyon kiemelkedő, Meghívott előadók voltak, mint minden alkalommal, de hasz, kihasználnám a lehetőséget, hogy itt is megköszönjük nekik. Belünk volt Horváth Aladár, Kozma Blanka, Aladányi János, és ez nagyon szomorú, hogy Baloglajos Lajos Paci is előadónk voltak aki azóta már Covid-ban sajnos meghalt. De hogy... Nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, nagyon kritikus beszélgetések. Például, hogy ez az egész kisebbségi önkormányzati rendszer hogy alakult ki, hogy a roma értelmiség nagy része már a kezdettől tudta, hogy ez nem lesz az emancipációnak egy jó eszköze. Ugyanakkor a Kozma Blanka már 30 éve dolgozik, mint egy kiemelkedő kisebbségi önkormányzati vezető. És a, egy idő után a Horváth meg megjegyezte, hogy ez egy kicsit ilyen futurisztikus beszélgetésnek tűnik neki, mert hogy ilyenekről nem nagyon szokott beszélgetés lenni. Tehát az, hogy ilyen átfogóan, áttekintően beszélünk dolgokról, miközben ugyanakkor a romák elnyomásának és a rasszizmusának mindennapi gyakorlata itt van, de mégis volt egy kis tere annak, hogy ilyen kérdésekről beszéljünk. Úgyhogy nem, bocsánat, hogy egy kicsit elkalandoztam az eredeti kérdéstől, csak ez most így a fejembe volt, mert visszanéztem a, a felvételét is az első beszélgetésünknek.
2: Visszatérve az első kérdésedre, hogy miért választottuk ezt a címet. Szerintem azért, mert ugye mindig, amikor romákról, én általában romákat szeretem mondani, de nyilván vannak helyzetek, vagy nem (gül) tudom, igen, amikor egymás szinonimáiként használom, tehát a cigányt és a romát, de hogy igazából romát preferálom, és Azért, mert tulajdonképpen a roma egy politikai állásfoglalás. Tehát, hogy én szeretném meghatározni, hogy ki vagyok, és nem azt szeretném, hogy te határozz meg engem, ahogy engem látsz. Nyilvánvalóan szabadságod lesz, és úgy is úgy határozol meg, ahogy akarsz, de mégis én szeretném elmondani, hogy én roma vagyok. És ugye, amikor a romákról általában beszélnek, akkor mindig a cigány probléma, cigány kérdés ugye, ennek mindenféle történelmi vetületei vannak, hogy kikről beszéltek még úgy, hogy kérdésként, vagy kérdésként és problémaként fogalmazták meg. Tehát eleve a megközelítési mód, az mindig egy ilyen probléma. Egy probléma halmaz, egy probléma tömeg, és um, mi mindenféleképpen valahogy megszerettük volna mutatni ezt az ívet, hogy hova jutottunk, hogy most azért, most már ez van egy elég... Um, Még akkor is, ha nagyon törékeny, még akkor is, ha nagyon kevés emberből álló csoportosulás, de hogy van egy roma elit, aki aki tulajdonképpen a romák emancipációjáról beszél, főleg kulturális területen és politikai területen, és hogy ezt figyelembe kell venni, akár az akadémiai berkein belül is, de mivel ugye az egész Szabad Egyetem arról szólt, hogy a tudás az nem csak határtalan, ugye, amint a Ceus szokott általában hangsúlyozni, hanem a, a tudás az mindenkié, és azt gondoljuk, hogy valahogy vissza kell menni, és úgy megfogalmazni a tudás, hogy a tudás az egy közjó, amihez mindenkinek szabad hozzáférése van, és megszerezhető, anélkül, hogy milyen társadalmi státusza lenne, illetve hogy milyen szerepet tölt be a társadalomba. A, ami szerintem még fontos, hogy öm, tulajdonképpen mi szerettük volna leleplezni ezt az egész színvakpolitikát politikát is, ami általában egy nagyon meghatározó dolog volt ugye a rendszerváltás után, amit te is mondtál, hogy, hogy nem számít az, hogy ki vagy, és úgy beszéltünk a cigány emberekkel abban a műsorban, amit te vezettél. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy közben meg egy olyan társadalomban élünk, ahol hiába akarjuk, ha akarjuk, ha nem, úgy határoznak meg, hogy te cigány vagy, és ennek mindenféle következményei vannak, a te életedbe, és hogy hogy erről beszéljünk, és és ebben nem lehet elmenni, és nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez nem létezik. Hogy tulajdonképpen mi az, amit tehetünk mi azért, hogy a romák méltóságát visszaszerezzük, és követeljük, akár politikai és akadémiai szinten is.
0: Marci említette, hogy öt kurzus volt, és ugye menjünk szépen sorába, hogy milyen kurzusok voltak valójában. Az egyik fontos a, a megemlíteni, hogy volt egy olyan, hogy a politikai részvétel és egyenlőség, ugye ennek Marci volt a moderátora is, ha jól tudom, és itt, hogy ilyen kérdéseket feszegetetek, hogy fontos az etnikai alapú politikai részvétel és képviselet, romák tudják legjobban képviselni a romák érdekeit, milyen eredmények születtek, hogy mit gondoltok, hogy ebben van egy egységes konszenzus, hogy, hogy az emberek többsége így gondolkodik, vagy hogyan látjátok, hogy lehetetek ezt.
3: Igen, tehát így pár pár szóban, hogy milyen viták voltak, illetve milyen tényleg nagyon kiváló, és köszönjük szépen még egyszer az előadásokat, mert egy egész történeti áttekintést kaptunk a a meghívott előadóktól. És abban szerintem volt konszenzus, hogy valami félrement a rendszerváltáskor, hogy ez a kisebbségi önkormányzati rendszer nem működik jól. Ugyanakkor nagyon érdekes volt látni, hogy itt elméleti és gyakorlati szempontok keverednek, tehát hogy a liberális párt és a színvok politika az nagyon erős volt a rendszerváltáskor. Ugyanakkor pont ezek az emberek etnikai pártokat is kezdtek alapítani. És ugye ezt nagyon érdekes volt látni, hogy volt egy általános kiábrándultság a bal és jobboldali pártokból, a kisebbségi önkormányzati rendszerból, akkor egy következő úgymond remény volt az etnikai pártok, de most abból is volt egyfajta kiábrándultság, és ami úgymond pozitív gyakorlantként megjelent, hogy mégis helyi szinten egy nagyobb párt keretei között önkormányzati képviselőként például Balogh Lajos Paci mit tud elérni. Tehát így volt egy íve annak, hogy milyen területen mit lehet elérni, ugye a Kozmablanka Blanka azért árnyalta, hogy kisebbségi önkormányzati képviselőként is ő mit tud elérni. Tehát nagyjából ezekről szóltak a viták, és akkor még egy érdekes, egy ilyen utolsó pont, amiről érdekesen beszéltünk, ez, ami az Egyesült Államokban működött, az úgynevezett affirmative action, amit ugye magyarul pozitív diszkriminációnak mondunk, amit nem annyira szeretek ezt a kifejezést, de hogy ez Magyarországon hogy tudna működni, mik a korlátai, mit értek el az Egyesült Államokban, mit lehetne Magyarországon csinálni, úgyhogy ez volt még egy olyan téma, amit, amiről beszélgettünk.
0: Nem tudok mellette elmenni, hogy 2022-ben országgyűlési választások lesznek, és hogy közel egy év van hátra a választásokig. És, és hogy látjátok, hogy van, aki a cigány kérdés vagy cigány problémát, hogy ti is fogalmazhatok, valaki így a, akár a választási programért teszi, foglalkozik a témával vagy, vagy inkább a háttérbe szorítja és nem érdekli. Kik a valódi érdekképviseletek mondjuk 2022-ben?
1: Tudom, hogy Marcia politológus, nekem csak véleményem, meg meglátásaim vannak. Az, hogy úgymond kitűzte ki a zászlajára ezt a témát, amit mondtál, tehát hogy így mennyire lesz egy központi, vagy lehet egy központi témája a választásnak a magyarországi roma vagy cigány kisebbség, azt a Fidesz, ez megmutatta, tavaly évközben, amikor ugye a gyöngyöspatai szegregált iskolák ügye előkerült és az, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy már pedig nem és ezentúl nem is érdemelnek semmilyen kártérítést azok az emberek, akiket sarokba állítottak, az, az szerintem megmutatja, hogy mennyire szélsőséges a Kormányzati vagy a kormányzó párt politikája, és hogy ők bármikor elővelik ezt venni, és elő is, elő is fogják venni, hogyha úgy tartja az érdekük. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy központi kérdése lehet a választási kampánynak, ami egyébként folyamatos az országban 2010 óta, és a másik lényeges dolog, hogy az, hogy a Dik ami egy online YouTube csatornából felfuttatott kábeltévé lett, bekebelezte a kormányközeli rendszerbiztos tulajdonosi hálózat. Azt szerintem sokat elmond arról, hogy ők már ki is választották azt a csatornát, ahol meg akarják szólítani ezt a társadalmi réteget. Szóval azt gondolom, hogy lesznek még izgalmas hónapjaink.
0: Ez azért is érdekes, amit mondasz, mert ugye akkor ebből is kiderül, hogy nagyon-nagyon kevés a mi érdekképviseletünk, akár a politikát nézzük. Ugyanis ősszel volt egy időközi választások szerencsen, ahol konzófia Fideszes képviselő győzött, és ugye ott a alternatív, aki nem volt ugye egy hogy borsutban nagy létszámban élnek roma emberek, és volt ugye nem volt olyan, olyan ember, akire mondjuk ők szívesen szavazhattak volna. Az összefogáspártiaknál ugye egy, egy jobbik képviselő indult, akire tudjuk, hogy a múltjából fakadóan ugye rasszista gondolkodású volt, és azt gondolom, hogy nem, nem múlnak kell, ugye valaki egyszer rasszista, az nem fogja elfelejteni, vagy, vagy ez nem válik szenté, hogyha később másképp gondolkodik, vagy vállalni kell a felelősségét, hogy nem volt alternatíva itt sem. Hogy ez mit szóltok, hogy az ellenzék sem foglalkozik ezzel a témával? Én röviden csak
3: osztom az aggodalmadat, illetve Romangilának a szót, hogy mert ugye, hogy ki mit ír egy programjában, az egy dolog, de hogy mi a hitelessége és mit tett le az asztalra, az egy másik dolog. És ami a kérdésedben megfogalmazódott, hogy a Jobbik végül is a romák elleni úszítással került be a parlamentbe 2008 felé, arra mindannyian emlékszünk, 2010-ben, bocsánat. Úgyhogy... Igen, osztam az aggodalmat, hogy, hogy egy, együttműködni egy ilyen párttal aki így kezdte a politikai karrierjét, az, az aggályos szerintem is.
2: Szóval, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és um, nagyon sok szintje van, tehát nyilván vissza lehet menni rendszerváltás előtti időkre. Amit igazából szeretnék mondani, és, és nekem az a legnagyobb aggodalmam, hogy tulajdonképpen a baloldali progresszív erők sem tudják megszólítani a romákat. És hogy miért van ez? És lehet, hogy tulajdonképpen ebben az akadémiának is, meg tudósoknak is felelőssége van. Mert amit a Tibi elmondott, tehát hogy van egy nagyon erős, rasszizáló politikai diskurzus, ami azt jelenti, hogy eleve alacsonyabb rendűnek kezeli a romákat, mint a nem romákat, és ezt mindenféle kódolt beszédmóddal elmondja. Nem kell ahhoz kimondani még azt a szót sem, hogy roma vagy cigány, hanem csak arra utaló szavakat és kifejezéseket kell mondani, de hogy mindenki. Tehát a mi magyar kultúránknak megvan az a kódrendszere, amivel be tudjuk azonosítani, ugye, hogy kikről beszélünk. És amikor, a, tehát hogy van egy ilyen nagyon erős vonat, ami tudjuk, hogy a, tehát a Fidesztől, ugyanakkor a Jobbik, aki Marci említett, hogy pont a romák lejáratásával került be a, a parlamentbe, ugye ők az egyik lányszeme a, a magyar ellenzéki összefogásnak. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, mert hogy tulajdonképpen én azt látom, de szóljatok, hogyha ti nem így látjátok, hogy ez az ellenzékű összefogás igazából megpróbálja elfelejteni, és nem beszélni a romákkalról, és mielőtt a romák előjönnének, vagy valamilyen fajta követelés kellene megfogalmazni, vagy mindazt a társadalmi, történelmi, politikai igazságtalanságot, ami a romákkal történt, hogy talán valamit kéne most már kezdeni, mert ez nem lesz jó akkor azonnal arra hivatkoznak, hogy ez identitáspolitika, fúj identitáspolitika, és hogy, hogyha romákra koncentrálunk, akkor nem fogunk társadalmi kohéziót, összefogást teremteni. Tehát erre hivatkozva azt gondolom, hogy egy hihetetlen veszélyzónába kerültünk. Tehát mi romák is, de az egész magyar társadalom is. De nyilvánvalóan ez nem csak Magyarországon, hanem azért mindenféle más országokban is megfigyelhető ez a tendencia, hogy akkor hol vannak a romák, és nyilvánvalóan ők fogják megszólítani, mert hogy tudják, tehát hogy van egy stratégiai irány, azt gondolom, hogy, hogy hogyan lehet, eszközként használni a romákat az egész politikai térfoglalásba, akár 2022-ben. Tehát amit akartam mondani, hogy tulajdonképpen itt a tudósoknak, vagy nem tudom, újságíróknak, véleményformálóknak hihetetlen nagy szerepe lenne abba, hogy kicsit alá menni, tehát valahogy megnézni, hogy hogyan lehet túllépni ezt az identitás és mert hogy Miközben ott van egy egy népcsoport, akik hihetetlen kiszolgáltatottságba élnek, szerintem mindannyian tudjuk ezeket a remek adatokat, munkanélküliség, kiszorulva a, a munkavilágából, az oktatásvilágából, az egészségügyből, ugye nem is tudjuk, hogy mi történik most COVID ideje alatt. És mindenki megpróbálja a szemét becsukni, mert ugye nincsenek a mi tereinkbe, erről is nagyon gyors gondoskodtunk, ők éljenek a társadalom szélén, szóval hogy ez, ez nagyon veszélyes. és és ebben nekünk felelősségünk van. És azért gondolom, hogy ez a kurzus fontos, mert hogy pont azokat az embereket próbáltuk megszólítani, akik tényleg ilyen hétköznapiak, a villanyszerelőtől a lelkészig mindenki megtalálható volt, vagy a civil szervezetben dolgozó aktivistától egészen az egyetemistáig. Tehát, hogy, hogy egy kicsit így fel kell tenni az érdeklődésüket, és azt gondolom a lelkiismeretüket. Tehát, hogy ez egy, egy, egy politikai, morális kérdés, és, és az egész magyar társadalom ezen fog a hát, Most egy nagyon nehéz dolgot mondtam ki, de tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tengeje a magyarországi társadalmi, politikai kérdésnek, gazdasági kérdéseknek.
0: Bordolom, ezt még hallgatni is, viszont mennyire <gül> kurzus. Nem, de tényleg, mert ez eléggé-eléggé kényes és nehéz helyzet. Viszont menjünk, Tibi, hozzád. Ugye tiéd volt a média az újságírás miatt. hogy Te milyen kérdéseket feszegettél, és és mit tapasztaltál?
1: Az én központi kérdésem az volt, hogy van-e olyan, hogy roma újságírás, és vannak-e roma újságírók, és hogyha igen, akkor ők kik, és mit csinálnak? És erre... Nagyon izgalmas és, és színes válaszok érkeztek egyrészt az előadóinktól, másrészt meg a diskurzusból ezen a beszélgetésen. Egyébként ezt most el, el kell mondanom, hogy ennek te is részese voltál ennek a, ennek a programnak, mint, mint meghívott előadó. És egy nagyon érdekes kérdése volt ennek az egésznek, hogy a magyar médián belül milyen szerepek jutnak a származású újságíróknak, ők vannak egyáltalán, és hogy hányan. Nem mondok nagy titkot el azzal, hogy azért elég kevesen vannak, hogyha egy a populációban meghatározott részarányukat nézzük, akkor annak a kevésnek is az egy százaléka sincs. És a másik része pedig az, hogy, hogy őrájuk gyakran erőltetnek a szerkesztőségek olyan témákat, amik, nem feltétlen, amiatt mentek oda, mondjuk egy szerkesztőségbe. Tehát, hogy ha egy roma ül egy, nem tudom, újságnál, akkor előbb-utóbb őre fogják pakolni a, a, a roma témákat, és ez nem feltétlenül ö, egészséges, mert ö, egyrészt az újságírónak nem feltétlen az volt a karrierje, hogy, vagy a, az a karrier elképzelés, hogy ezzel foglalkozzon. Bocsánat, nálad is így volt? Nem. Én, amikor a hvg kerültem, a rovatvezetőmmel én az első beszélgetésünkkor úgymond megegyeztem, vagy vagy leszögeztük, hogy én nem azért jöttem ide, hogy, hogy akkor én legyek a roma szakíró. Én főleg politikai és gazdasági ügyekkel foglalkoztam, korrupció ellenes cikkeket írtam, oknyomozásokat csináltam. Ettől függetlenül, ha volt olyan téma, amire azt gondoltam, hogy hogy ezt most nekem kell megcsinálnom, mert van egy olyan rálátásom, amilyen a többiek, többi kollégának nincs, az előfordult, írtam ezzel kapcsolatos publicisztikát is, viszont ami a legfontosabb egy ilyen szerepben, mondjuk, mint az én szerepem is volt, hogy élesebb volt a szemem az olyan mondatokra, az olyan kifejezésekre, amik egy, egy úgymond egy átlagos, nem roma újságírónak, amikor leírta azokat a mondatokat, eszébe sem jutott, hogy ez, ez, ez diszkriminatív, ez túláltalánosító, ez káros ez a mondat nagyon a társadalomra. És akkor én szóltam ezekért, hogy ez így nem oké, és ezt így nem lehet megjelentetni. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tényező lehet a, a szerkesztőségeknél is, mert, mert ez, ez egy tök pozitív hatást hozott arra, arra a szerkesztőre, vagy a, vagy a cikkjeire. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos része. A többiek pedig azt is elmondták, nem tudom, felsorolom a, a résztvevőinket, mert nagyon-nagyon nagyon megbecsült és fontos szakemberek, Bársony Katalin, aki egyrészt dokumentumfilmesként is szenzációs médiaiskolát is, média tábort is vezet, és emellett pedig, mint kutató is foglalkozik a, a, a médiával. Bódis Kriszta, aki, aki szintén dokumentumfilmes, és Hammer Ferenc az ELTE médiatanszékének a vezetője, és te voltál még velünk, Robi. És, és ezek a fajta nézetkülönbségek és perspektíva különbségek így nagyon fontosak voltak, hogy találkoztak ezen a másfél órán. És ugye itt, itt teljesen onnantól fogva, hogy, hogy miért van olyan kevés hallgató, vagy tehát ezek a kérdések elhangoztak, hogy miért, miért kerül be olyan kevés romadiák a médiaszakra válasz erre, miért kerül be egyáltalán egyetemekre olyan kevés roma. A másik fontos téma, amit feszegettünk, hogy az aktivistává válasz az mennyire fordul elő a médiában, mint ahogy Bódis Krista is ugye nagyon sokáig dokumentumfilmezett, filmezett, és ezt egyszer csak azt látta, hogy sokkal többet tud, és sokkal többet akar segíteni, hogyha, hogyha mások kezébe ad kamerát, és aktivizmusba fordul az, amit csinál.
0: Mit gondoltok, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy mi hogyan gondolkodunk az én képünkről, Ugyanis ugye ezen a előadáson elmondtam, hogy nekem volt egy gyakornokom, aki a Közszolgálati csatorna, kulturális csatornáján, nem ők kulturális csatornáján volt gyakornok, és amikor vita a témáit, akkor közöttük voltak romosztározású festőművészek, akik egyébként kortás festőművészek, és, és nem cigány témában festnek. Egyáltalán van egy cigány festészet, és egy külön kérdést érdemelne. De a csatornegazgatója, a, a felelős mindig mondta neki, hogy most már ezt a témát. De hogy mennyire tudunk mi is erre odafigyelni, hogy ne ragadjunk bele mindig abba, hogy mi is csak a cigány témával foglalkozunk, mindig a cigányságot próbáljuk megmenteni. Mennyire fontos az, hogy mondjuk, hogy említettet, hogy, hogy mi is őgy aktivistaként működjünk, hogy, hogy mi mit tudunk ezért tenni, hogy ez ne így legyen?
2: Hát, én azt gondolom, amíg ilyen helyzetben vagyunk, addig nem sokat. Tehát valahogy ez, a, ez egy felelősség. Tehát ö, tulajdonképpen az egy luxus, vagy egy baromi jó dolog, amikor megengedheted magadnak, hogy kilépsz ebből a kategóriából, és kilépsz ebből a témából mert hogy annyira kevesen vagyunk, ezért hihetetlen nyomás van rajtunk, meg elvárás is, ugyanakkor azt gondolom egy ilyen belső indítatás is valahol, hogy addig, amíg ennyien vagyunk, tehát nem tehetem meg az, hogy ne foglalkozzak vele. Nyilván az lenne a jó, hogyha a tv totálisan egyetértve, hogyha újságíróként legyen oknyomozó, és nem feltétlenül roma dolgokkal kell foglalkozni. Ez egy baromi egészséges dolog lenne, csak sajnos nem olyan társadalomban élünk, ahol ezt megtehetjük. Én egy kicsit másképp látom ezt, a aktivisták vagyunk, vagy nem aktivisták vagyunk, tudósok vagyunk, vagy politikusok vagyunk, vagy családanyák vagyunk, vagy tanárok vagyunk. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek a szerepek összecsúsznak, és hogy abszolút tudnak együtt működni. De tudom, hogy van egy ilyen elméleti megközelítés is, ami nagyon szereti analitikusan szétválasztani a tudomány és az aktivizmus. Ugyanakkor azt gondolom, hogy minden, amit csinálunk, valamilyen szinten politikai is, mert hogy eleve olyan témákat feszegetünk, és olyan problémákról beszélünk, amit amit nem lehet csak társadalmi és akadémiai problémaként és és ügyként megfogalmazni, hanem ezeknek van mindenféle politikai következménye is. Még egy dolog, amit, amit csak szeretnénk mondani, ugye amikor arról beszélünk, hogy romák, és identitás, és identitáspolitika, ami szerintem nagyon fontos, hogy az, hogy valaki roma, hogy hova született, hogy milyen társadalmi stigmát hoz magával, és annak milyen materiális, vagy nem tudom, kapcsolatközi Következményei lesznek, az egy társadalmi pozíció. Tehát az, hogy valaki rom, az nem csak egy identitás, pszichológiai identitás, hogy minek vallom magam és hogyan identifikálom, hanem egy társadalmi pozíció is. Mindaz a társadalmi hátrány, amit hoztunk magunkkal, ugye évekkel, évszázadokon, generációkon keresztül, az felhalmozódik. Tehát, hogy szoktam mondani, hogy mi nem profitot halmozunk, hanem hátrányokat, ugye? Na ezzel mit kezd a magyar társadalom? És ezért lenne szükséges mind az akadémiának, mint pedig a politikai, baloldali, progressziverőknek megváltoztatni, szembenézni, kicsit reflektálni arra, hogy ők mit mondanak a romákra. Mert hogy nincs, nincs olyan diskurzus, ami tulajdonképpen ellene menne annak a mainstream, nagyon rasszizáló, nagyon konzervatív politikai és társadalmi diskurzusnak, amit ma Magyarországon, ugye nagyon sokan használnak, és ez a domináns diskurzus a romákról.
0: Mi szeretné szerettél volna mondani valamit?
1: De igazából csak a, az identitásra akartam, inkább, inkább nem, nem tudományosan, mert én azt, azt a részét nem, nem vágom annyira, mint az Angéláik, hanem csak így a személyes élményem, hogy például említetted, mikor a, a felvétel kezdett, előtt beszélgettünk, hogy példaképek, stb. Nekem erről Tök más a véleményem. Tehát, hogy így az, hogy valaki sikeres, az tök jó, de nem emlegessük úgy a médiában, ami egy csomószor előfordul, hogy mint egy kiragadott példa, mint egy fehér holló, és, és ez pont el is hangzott ezen a médiával kapcsolatos beszélgetésen, ez a fehér holló effektus, hogy egy csomószor több kárt okoznak az újságírók, azzal, hogy nem néznek elég mélyre, vagy, vagy nem elég érzékenyek erre a témára, hogy megmutatnak egy sikeres roma származású bárkit, és akkor az az érzés az embernek, amikor néz egy tök jó, hogy sikeres, ő tudott egyedül önmagába az akarat erejéből sikeres lenni, miért nem sikeres a többi is, nincs társadalmi összkép mögé rakva, nincs igazából behelyezve egy politikai térbe az az ember, hanem kiragadták, hogy ő sikeres, nagyon ügyes volt, azért mert akarta, azért mert, mert a szülei akarták, azért mert ő ügyes, és egy csomószor ezzel óriási károkat okoznak a, a kollégák, mert én mindig azt mondom, hogy attól függetlenül, nagyon, hogy nekem milyen diplomám van, mi csinálok éppen, én ugyanaz az egyszerű cigánygyerek vagyok, mint aki hat éves koromban voltam. És éppen ezzel azt üzenem, vagy próbálom üzenni mindenkinek, hogy, hogy nem vagyunk fehér hollók. Hogy a társadalmunkban ugyanannyi lehetőség van, mint bármelyik társadalomba, Vagy bármelyik kisebbségi csoportba. Tehát, hogy ezt én egy nagyon nagy hibának tartom, hogy nem tudom 25 éve, 30 éve olvasok újságot, ma sokkal több sajnos. De hogy ez, ez mindig, mindig így jött le valahogy a sajtóban, hogy, hogy bemutattuk a fehér hollót, és ezt szerintem most már el kéne engedni.
2: Azért is veszélyes ez a Sikeres Roma Framework, meg Fehér Holló és társai, mert egy kicsit ilyen állatkerti, nem tudom, módszere van, hogy hordozunk az, ó, de sikeres, és milyen fantasztikus. Tulajdonképpen ezzel pont a romák ellen dolgozunk, hogy ők képtelenek. Ez képes volt biológus lenni, meg nem tudom, milyen rákkutató és tanár, és szociológus, és táncművész, akkor a többiek miért nem képesek rá? Ez egy nagyon veszélyes dolog, mert hogy mind a közben azt látjuk, hogy hú, de örülnek most nekünk, és ünnepelnek minket, mint romákat. Mindeközben nem valljuk be az, hogy milyen társadalmi, gazdasági hátrányokkal kell megküzdeni ezeknek az embereknek, és nem veszi figyelembe azokat a strukturális erőszak, diszkrimináció, rasszizmus, rendszer szintű rasszizmust, ami a magyar társadalomban tulajdonképpen itt él velünk együtt. Nem csak diskurzus szintjén, hanem hanem materiálisan is megjelenve, vagy akár mindenféle mechanizmusokon keresztül megnyilvánul, és ezek akadályok az ember életébe. Akárhányszor turbozzuk neki magunkat, ugye, mindig visszapattanunk a falról, mert ott vannak ezek a láthatatlan rendszer szintű rasszizmusnak a, az erődjei, amiről, amiről visszapattanunk nagyon sokan.
3: Meg Csak egy rövid kiegészítés, mert egyet értek azzal, hogy ugye az ideális társadalomban mindenki azzal foglalkozik, amivel akar, de ugye így lejött, hogy mégis azért fontos a hátterünk, hogy hogy közelítünk meg dolgokat, és akkor ha elképzelem a gyakorlatot egy nagy szerkesztőségben, mégis szólnak, ha van egy roma kolléga, hogy akkor néz már rá, hogy ez hogy van, vagy a fotók korrektek-e, vagy sem. És ez minden szinten megjelenik. Tehát nem csak a médiában, ugye foglalkoztunk a tudományjal is, egyéb dolgokkal, és még eddig elfelejtettük mondani, hogy négyen szerveztük a kurzust, tehát még a mátédező kollégánk is benne volt. És szerintem az is fontos, hogy ezt mi négyen raktuk össze a kurzust, tehát az nagyon más lett volna, ha négy nem roma ember lett volna, ha csak négy férfi rakta volna össze a kurzust. És pont ezek a témák, hogy a médiára ilyen érzékenységünk volt, az nyilván a Tibinek köszönhető, hogy volt egy LGBT, LMBT és nemekkel foglalkozó, az a Mátérezőnek köszönhető. Tehát mindannyian egy kicsit belehoztuk a hátterünket, még akkor is, hogyha nyilván nem ez a fő profilunk feltétlenül, de hogy mégis az fontos, hogy mindenkinek a saját nézőpontja is benne volt. Úgyhogy csak ez a a kettősége szerintem megjelenik, és ez így össze is hozza, hogy még akkor is, hogyha bárki bármivel foglalkozhat, az fontos, hogy milyen pozícióból beszél, és ez szerintem egy kicsit így megjelent abban is, amit így együtt négyen csináltunk.
0: Összességében milyen tapasztalatok születtek, milyen tanúságokkal szembesültetek?
1: A legfontosabb tanulság ennek az volt, hogy óriási szükség van az ilyen kurzusokra, mint amit mi csináltunk. Tehát, hogy még az nagyon képzett és nagyon-nagyon magasan kvalifikált megszólalók is mondtak néha hajmeresztő dolgokat, nem azért, mert buták, nem azért, mert ne lennének szuper emberek és szuper személyiségek, hanem mert az a fajta tudás és ö, egy csomószor érték, Éppen nem jutott el hozzájuk. És azt szerintem nagyon érdekes volt, hogy egy csomószor önreflexiót váltottunk ki emberekből, a megszólalóinkból, vagy a, vagy a diákjainkból, és csomószor magamon is meglepődtem, hogy, hogy mennyivel másként reagálok egy-egy felvetésre, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Tehát, hogy így a saját ö, személyes identitásommal kapcsolatos kérdések is folyamatosan formálódnak. Tehát nekem ez volt a legnagyobb tanulsága, hogy ezek, ezek nem egy eldöntött, nem eldöntött kérdés, hanem egy folyamatosan formálódó, alakuló valami. És ez, ez szerintem, itt személyesen nekem ez, ez nagyon jó volt. Másrészt pedig az volt nagyon jó látni, hogy, hogy az emberek este, hatkor a home office-os munkanap után, vagy az online egyetemista nap után, még újra bekapcsolták a Zoomot, és ránk csatlakoztak, és figyeltek, és aktívak voltak. Szerintem ez nagyon fontos, is. és az, hogy amit a többiek is mondtak, hogy, hogy egy színes közönséget ö, sikerült megszólítanunk.
3: Igen, egy-két dolgot én is elmondanék. Végül, nekem az volt a fő benyomásom, és ez már kaptunk visszajelzéseket is a résztvevőktől, hogy végül is egy ilyen kis kommunikációs teret, hogy bárminek. Nevezhetjük, ki tudtunk alakítani, mi nagyon más attól, amit látunk a médiában, családban, baláti körbe, tehát hogy érdemben el tudtunk beszélni, ugyanakkor volt visszajelzés, hogy kevés idő volt, de hogy olyan alapvető kérdésekről, ami, ami nem jelenik meg akár a kritikus vagy baloldali médiában, sőt, hogy alapvető problémákról beszéljünk a média képviseletről, a politikai képviseletről, tudósok felelősségéről, tehát erről nagyon keveset tudtunk beszélni és az is nagyon jó tapasztalat volt, hogy ugye nem nem tudtunk minden előadót megnevezni, de hogy az idősebb, úgymond nagy klasszikusoktól, az élő legendáktól kezdve fiatal aktivistákig nagyon sok meghívott előadónk volt, és ők tudtak közvetlenül beszélni ezzel a nagyon széles közönséggel, akik jártak a kurzusunkra, akik tényleg a villanyszerelőtől kezdve a tanoda aktivistától. Tehát, hogy nekik ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy Darúcz hallhattad, hogy a roma emancipációs mozgalom a 70-es években hogy indult el, Horváth Aladártól beszélhető a rendszerváltás politikájáról, tehát, hogy ez egy nagyon fontos jó kezdeményezés volt, amit valamilyen formában szívesen folytatnánk, hogy egyáltalán ilyen dolgokról ilyen formában lehessen beszélni, mert kevés ilyen lehetőség van szerintem.
2: Igen, szerintem is kevés ilyen lehetőség van, és kevés olyan tér van, ahol mondjuk romák és nem romák együtt vitatkozhatnak, és talán ez volt az egyik nagy erőssége a dolognak, hogy romák nem romák minden szinten, tehát akik szervezték, az előadóink, a hallgatóink, és ugye egyre, mert ugye egyre kevesebb ilyen tér van is lehetőség, ahol lehetne találkozni és véleményt cserélni. Úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk folytatni élőben, remélhetőleg.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy van-e valami eleképzelés, hogy mondjuk hogyan néznek a következő ilyen kurzus, vagy erről majd csak későbbiekben hallhatunk?
2: Hát most egyelőre nem tudjuk. Az biztos, hogy szeretnénk, és nagyon reméljük, hogy akkor már vége lesz ennek a covid időszaknak, és lehet egy térben lenni. Nem csak virtuálisan, hanem fizikálisan is.
0: Azért azt még említjük meg, hogy hol lehet visszanézni a kurzusokat. Igen,
3: tehát a Bibor Szabad Egyetemnek van egy honlapja, ahol fenn van a mi tematikánk, és ugye sok olvasnivalót összegyűjtöttünk. Szerintem ez is egy érték, hogy minden alkalomhoz lehet olvasni, és ezek szabadon elérhetőek az interneten. És ugye aki szervezője volt ennek a kurzusnak, amit magyarul nehéz mondani, de ez a CEU-nak a Romanisztadisz programja, tehát erre kell rákeresni a Facebookon, hogy CEU Romanisztadisz program, és akkor ott vannak a videófelvételek.
0: Hát köszönöm nektek, hogy válaszoltatok a kérdéseimre, továbbiakran sok köszönöm. sikert kívánok nektek, és köszönöm a hallgatóknak. Sziasztok!